0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para tratar da obra An Open Letter to Open-Minded Progressives, uma carta aberta para progressistas de mente aberta de Mencius Moldbug, que é o pseudônimo de, do Curtis Arvin. A maior parte das ideias do Curtis Irving vem do seu blog, Unqualified Reservations, e estão aqui representadas nesse livro. Para fazer essa discussão estão aqui comigo Zeno Estoico, estão Salazar luso.
1: Olá, tudo bem?
0: Juscelê Encanador.
1: Olá, meu povo e minha pova.
0: E Pepe Peripatético. Alô. Bom, Salazar sugeriu a obra, então vou abrir para ele fazer a introdução. Acho que todos leram o livro, menos eu. Então vou me reservar o direito de fazer ruídos estranhos e perguntas fora de hora sobre o assunto. Pode começar, Salazar.
2: Então, como você bem disse aí, o Mencius Moldbug é um pseudônimo do Curtis Jarvin, ele é um cientista da computação, que criou esse blog aí, Unqualified Reservation. E através desse blog ele ficou conhecido como sendo um dos expoentes desse movimento movimento que é um movimento neo -real. Também chamado aí de Iluminismo das Trevas, ou em inglês Dark Enlightenment. Esse livro não tem tradução para o português, ele foi lançado em 2008 e está disponível gratuitamente no blog dele lá, no ou no formato. Está
0: disponível, gratuito? Está!
2: Ah. Ah. Ah, tá,
0: Gastei dinheiro à toa com essa porcaria então
2: ou em formato e-book né que pode ser adquirido na Amazon e em outras lojas, né?
0: O livro tem dólares à toa.
2: O livro, como o próprio nome diz, é direcionado aos progressistas americanos, né? O progressista é um termo que é dado a quem é de esquerda nos Estados Unidos, também chamados por lá de liberals ou liberais, né? Tem, um, tem um... aqui liberal no Brasil, nos países de língua portuguesa tem um um significado diferente. Né? Lá, basicamente, eles têm medo da palavra esquerda, então eles dão esses termos progressistas, liberals, e no livro ele explica o que é um progressista, né? e, e como é que os progressistas surgiram. Né? Ele começa o livro esmiuçando o passado da formação do progressismo americano, e conta as origens do ponto de vista de várias uh, passagens históricas, e também usando autores reacionários, que é algo que praticamente nenhum autor hoje faz, né? Porque os reacionários foram esquecidos, né? convenientemente, pela esquerda americana.
3: Praticamente nenhum autor na, na direita, para deixar bem claro, na, na mais direita das direitas, praticamente ninguém usa autores reacionários, especialmente a dos reacionários do século XVII e XVIII. Né? Exatamente. Que, que, que ele faz, que é o que ele faz?
2: É, o Mencius, ele se auto-intitula Jacobita e neo Reacionário. Né? É importante a distinção não é Jacobino, tá? É Jacobita. A gente vai comentar sobre isso. É, da segunda parte do livro para frente, o autor é, se esforça em apresentar uma alternativa à democracia, o modelo democrático atual, modelo o qual Mencius mostra ser altamente autodestrutivo e que mostra sinais de que, se não for destruído, vai trazer a sociedade americana mais perto do caos, com efeitos deletérios para a população, que forma a base do, do, do que a gente chama hoje de civilização ocidental. Né? Então, assim, o, o livro pode ser dividido é, nessas duas partes. Tá? A primeira parte, ele mostra a origem do progressismo, porque que isso é ruim, e depois ele mostra olha, o que, que é ser um neo-reacionário e, e como é que a gente implementaria hoje um governo neoreacionário, aí não sei quem quer comentar alguma coisa sobre o, o comecinho do livro, que eu acho que é bastante interessante acho que é
0: é só ele escreve na forma de sátira, né? Como se ele ele fosse um progressista, é isso mesmo?
3: Não, ele tem vários elementos satíricos. Ele escreve, ele escreve de modo satírico, usualmente. Mas a, a ideia do livro, ele, ele é bem honesto e congruente com o título do livro. A ideia dele, ele está escrevendo: eu já fui um progressista, eu sou um dos filhos da elite progressista, em última o pai dele era diplomata no, no Departamento de Estado. Eu me converti do, do progressivismo ao reacionarismo, ou neo racionalismo. Então o que eu estou tentando fazer com você é, progressista de mente aberta é tentar investigar com você qual é a natureza do progressismo, qual é a natureza real da sociedade corrente no qual nós vivemos, quem realmente exerce poder na sociedade e o que, que a gente pode concluir disso em termos de quão bom ou quão ruim são os governos presentes e são os preceitos que formam esses governos. Esse, esse é o grande ponto dele. Ele tem um tom irônico, mas ele está interessando tenta interessar honestamente os progressistas de mente aberta, como ele já foi um dia assim que ele descreve. Então esse que é o grande ponto.
2: Exatamente. E, e ele cresceu nesse meio, né? E é, os, os avós dele, inclusive, eram membros do Partido Comunista dos Estados Unidos, né? Então assim, ele tem raízes aí que vão além do, da esquerda americana, né? Os avós deles eram, eram admiradores da União Soviética, né? Então assim, é, ele conhece isso bem.
0: Tipo Bernie Sanders.
2: Tipo Bernie Sanders, sim. Tipo, tipo Bernie Sanders, exatamente.
3: É. Ou é o caso do Cortez, isso. isso. Exatamente.
2: Então ele 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 mostra isso no, no começo do livro, né, ele vai examinar as origens do progressismo e vai mostrar para os progressistas que a ideia de progressismo que esse pessoal tem né, é de ser um negócio que não tem nada a ver com religião que é o, é o certo, o correto para todos, que a gente está evoluindo a humanidade de um ponto A para um ponto B, uma espécie de, de utopia é, não é bem assim, né? ele começa mais ou menos assim o livro.
0: É, acho que a esquerda se apodera das palavras de de uma forma muito eficiente, né? O socialismo que a gente conhece conhece hoje era originalmente chamado de socialismo científico, né? para dar um verniz de, de uma coisa estudada né? também, que ia ter certas consequências predeterminadas.
1: Sim, é exato, repetido no laboratório e sobre esse poder do discurso, ele se dedica boa parte do começo do livro, lá pelos capítulos 2, 3, 4, a falar de como a esquerda e os, os progressistas, progressistas melhor dizendo, têm ganhado sucessivamente, não, não tem dado espaço praticamente para uma vitória reacional ou pelo menos conservador ou algo do tipo, né? Que é um negócio que você fica em alerta, mas que é o que está acontecendo exatamente agora. Esse, esse,
3: ponto, esse ponto é muito importante da maneira como ele constrói o argumento, né? Porque ele começa com três perguntas bem simples. Eu acho isso muito interessante, essa ideia meio, meio, meio socrática até, né? De, meio patética mesmo de, de estabelecer o ponto, né? Ele faz três perguntas básicas é qual é o problema com o terceiro mundo, o, o que é nacionalismo, se isso é bom ou ruim e a terceira pergunta é muito interessante que tanto, a, tanto a, a esquerda quanto a direita brasileira pro livre mercado, prepare o seu, o seu sofá de desmaio e seu site. De a terceira pergunta é, o que, o que é realmente tão ruim sobre os nazistas? Essas são as três perguntas lembrando que o Mendes moldbug Curtis e Arvin vem de uma família judia, de judeus comunistas que inclusive lutaram na segunda guerra mundial contra a Alemanha nazista, antes que vocês imaginem que ele é um nazista a partir dessas três perguntas relativamente chocantes ele tenta investigar, porque ele tenta usar aquele método e ele fala em algum momento, aquele método semiótico clássico de estabelecer, não, nós temos signos, nós temos palavras, qual que é o significado o significado das palavras, vou começar a entender a essência, né, dissecar a essência das palavras, quando eu falo paz mundial ok, esse é o, o significante, qual que é o significado, né? como é que eu formo esse signo então essa é uma técnica muito interessante aí quando chega nesse ponto que o Júlio está falando, quando ele começa a definir, e ele define um, com muita precisão, por exemplo, progressistas reacionários e conservadores e é interessante, de novo, olha aí direita brasileira, por isso que eu, eu considero que pessoas na direita brasileira deveriam ler como, essa é uma excelente introdução para quem quer entender a diversificar o pensamento pensamento corrente, escapando dessa dicotomia esquerda e direita se assim, ele define conservadores separadamente. Exato. Né, no capítulo 2 e 3. Isso é muito interessante.
2: E isso, ele expõe né, uma coisa que, até vou falar, falou um termo clichê, né, que eu tinha que colocar com efeito de voz agora. Falsa dicotomia, né, que, que a esquerda contrário da esquerda, são os conservadores, eles põem isso, né é. então, esse é um dos argumentos isso. mais fortes, eu digo, do livro.
3: É, o, o Zeno, você que não leu o livro, e, 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 em certa medida, olha só que é interessante a abordagem dele para um progressista de mente aberta ele fala: ok, você assiste a CNN e você tá me dizendo que a Fox News é não só maligna, como é errada so, sobre a natureza do universo. Se eu for falar com um conservador, conservador, só assiste a Fox Newton, vai dizer que a CNN é maligna e errada sobre o universo. E se as duas forem malignas e erradas sobre o universo? Obviamente, as duas não podem ser corretas e boas na sua compreensão da realidade do universo. Mas não pode as duas ser ruins? Essa hipótese não existe? E é assim que ele começa, entendeu? Quando eu falei, pra mim da pergunta que é mais chocante, é o que é tão ruim sobre os nazistas? É, é, ele tá tentando provocar o, o, o leitor, porque a, a pergunta básica é, não, os nazistas mataram milhões. Ele falou, não, não, não Stalin matou mais gente. E, e os Estados Unidos se aliaram ao Stalin, não só aliaram ao Stalin na Segunda Guerra, como deram metade da Europa pra Stalin, final da guerra, então esse não pode ser argumento simplesmente Se matar pessoas pessoa não pode ser argumento, o que é realmente o problema? Então é interessante como ele vai tentando dissecar esses aspectos, as respostas fáceis, que na verdade são, são, são é, hoje em dia, né a gente já chegou a falar daquele livro do Pascal Bernardo Maquiavel Pedagogo, não são nem, nem, nem doutrinadas, elas são comportamentos condicionados que, que, que nós temos imersos na sociedade ocidental progressista moderno, com certa palavra. Então, isso, isso que é interessante nele. Quando você fala qual o problema com o terceiro mundo, quer dizer, a pergunta dele é: o terceiro mundo, na África, para se desenvolvia relativamente bem até antes da, da, do processo de descolonização, o padrão de vida aumentava. Você tem hoje vários locais onde o processo de descolonização terminou em transformar esses países num completo e, e total massa de disfuncionalidade, corrupção morte, miséria, mas em, em troca disso, essas pessoas ganham liberdade, mas o que que significa isso exatamente, entendeu? Se, se seu filho tá morrendo de fome, se seu filho tá morrendo de fome se você não tem energia elétrica, se, se, se a sua família toda tá morrendo de malária e em troca disso, mais ou contrapartida que você ganha liberdade de direito de voto, o que que isso quer dizer exatamente? Né? Essa é a pergunta.
2: É, ele dá o um exemplo do Zimbábue, né, que a gente teve uhum. até recentemente a morte do nosso queridíssimo <risos> Robert Mugabe, <risos> né? então assim, ao acabar com, com a colonização, é, que foi foi um feito que ele faz questão de mostrar documentos, que foi um, algo que foi, a gestação disso foi foi dentro da, da academia americana, desse né? movimento de independência,
1: né? De libertação nacional, como os comunistas gostam de colocar também, né?
2: Isso, isso. Então, a academia americana apoiou quase unanimemente as, esses movimentos de independência, né? Gerou um problema muito grande é, ao colocar um
3: cara como o Mugabe, né?
2: Sim, tá
0: gerando até hoje, né, com essas crises de migração aí para a Europa.
3: É, e, e você veja que é interessante, porque eu tô falando que ele está usando de novo o processo de, de secação do, do, do dessecamento do cinto básico das palavras, porque ele fala: você vai pegar o caso do Zimbabue, uma declaração multilateral de independência. Ele falou: o que, que significa uma declaração multilateral de independência? Que quando você declara, quando as pessoas declaram independência na Inglaterra, não houve um acordo de múltiplas partes que concluíram que deve ter independência. Declaram independência e começaram uma guerra, e foi assim que, se, que, que a independência aconteceu. Quando a sua independência depende da chancela, de um monte de órgãos oficiais é possível que não sei que o termo independência não significa exatamente a, a definição dicionarial da palavra, né? Esse é o grande ponto, porque é uma, é uma independência dada, a você independência dada não é independência, né? é um é um outro esquema, uma outra estrutura de poder só, só que está estabelecendo de controle. Exatamente. Então você vê que são questões assim bem bem relativamente simples, lineares, autocontidas, mas o ponto dele nesses primeiros capítulos, especialmente o primeiro capítulo, né, que é o, o, um horizonte feito de tela, né, como foi um horizonte feito de, de de tela de pintura, né? Seria a tela real, em de, claro, é, 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 é. Uma tela cinematográfica, né? Um horizonte cinematográfico só. É, é dizer, se a resposta progressista a essas questões não te satisfaz, e eu estou dizendo para você que ela não te satisfaz, porque de novo o signo, o significado e o significado das palavras ela simplesmente não, não se aliam, não se coadunam, é possível então que a explicação progressista para toda a história, como o Justiça-Lei colocou, esteja errada? Não? Sim. É assim que ele começa a instigar o, o leitor esse é o aspecto interessante e, e, e como o Zeno falou e o Zeno, o, o Salazar falou, e eu não posso assim é, é, ressaltar isso bastante a gente vai ter que falar, ele sempre usando fontes primárias, autores do século 18, 19, no caso do, da, da descolonização, usando autores que viveram o processo de descolonização em 1940, 50, 60. as impressões deles, isso é muito interessante participaram do processo.
2: É, inclusive, sobre a parte do nacionalismo, também ele toca em, em coisas bastante interessantes, né porque que na Nacionalismo alemão é ruim e o nacionalismo africano é bom, né?
3: Ou do Vietnã é bom, né? Isso é genial, né? Uhum, exatamente. A gente descobriu que o nacionalismo do Vietnã é bom, o, o nacionalismo é, afegão, Palestina palestino é bom, mas o, o nacionalismo alemão não é bom. O nacionalismo húngaro era ótimo <risos> durante o Coríntio de agora, agora é terrível. Então isso é interessante, né? Qu qual é a diferença? Por isso que a pergunta é, o que é nacionalismo? É bom ou é ruim, né? Esse é o ponto. É,
0: eu tenho dois pontos aqui dessa, dessas colocações que vocês fizeram. Primeiro que é uma tarefa muito difícil que ele se propõe, né, de estabelecer uma terceira via ou de contestar, né? Porque hoje a gente vive num mundo tão polarizado, eu falo que é a política de Star Wars, né? Ou você tá do lado do Império, ou você tá do lado dos Rebeldes. É muito difícil você estabelecer que ah, talvez algo esteja errado nos dois lados, ou talvez exista uma terceira via. Realmente esse tipo de pregação é muito complexo hoje em dia. E o segundo ponto eu queria que vocês é, discorressem discorressem como é que é essa diferenciação que ele faz de reacionário, conservador e progressista.
2: Ah, uh, legal. É, o progressismo ele começa com as origens, né? Recontando a origem do progressismo, né? E pasmem, né? Tem a ver com o, os Whigs. Que é, um, é uma facção política que surgiu na Inglaterra e, e as denominações protestantes principais. Né? Então, ele fala um pouco sobre, sobre os presbiterianos, os metodistas os, e os Quakers, né? Eu acho que ele discorre bastante sobre isso.
3: Não se esqueça do, do mais importante nesse processo todo os universalistas. E... Os unitárias né? Os
2: Unitárias, né? Esse pessoal, em algum ponto da história, eles começaram a, a deixar as diferenças de lado. Né, para ter uma visão unificada sobre o que, né, o, que o autor aqui diz que é, ele chama de cristianismo aplicado. E o que, que seria o cristianismo aplicado? Ó, esquece Deus, esquece o transcendente, o importante é fazer o bem, entendeu? Aí começou isso a sedimentar na, na sociedade americana e em algum dado momento Deus realmente foi tirado da equação né? e, e resultou no progressismo é, basicamente é uma, é uma história mais complicada que isso, né? ele discorre bastante sobre isso, né? mas basicamente é isso. Né? A gente tem um movimento aí dos Whigs que tem, tem tudo a ver com a revolta que foi a, a, a independência americana, né? E o um movimento insurgente mesmo, e aos poucos eles foram retirando os elementos reacionários da equação né? que eram é, representados pelo catolicismo e substituindo pelos as denominações protestantes que tiveram essa evolução aí para o que a gente tem hoje como a esquerda americana. Né?
0: Tá, mas e os reacionários?
2: Os reacionários, é, eles são, basicamente, quem foram retirados do poder pela Revolução Gloriosa, né? Tiraram os católicos do poder, né? A Casa Stuart, e, e essa é uma das coisas também que ele retoma de, depois, né? Quando ele vai falar o que, que seria um governo reacionário, neo-reacionário. Toda a oposição ao catolicismo, aquela rigidez do catolicismo, eles é, se juntaram, basicamente, para destruir.
0: Peraí, vamos detalhar um pouco mais. A Revolução Gloriosa foi na Inglaterra século...
1: Inglaterra. 17.
0: Século 17, que Sim. reduziu os poderes do rei e deu os poderes para o parlamento, certo?
1: Sim, e também teve também aquele acordo lá que você teve uma, uma quebra lá, que você teve aquele período republicano da Inglaterra sob Cromwell, né? E, e você tinha no, no final das contas, assim, ao lado do parlamento, o lado do Cromwell, com o apoio de uma parte substancial do exército, e o, o apoio dos católicos que queriam a restauração. Daí, no final das contas, é, acabou que ficou a, a Inglaterra nas mãos de uma dinastia protestante vinda da Escócia, e que daí surgiu, inclusive, aquela 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 história de que o rei da Inglaterra, como chefe da Igreja Americana, não pode se casar com uma católica que não sei se vigora até os dias de hoje, mas se não foi, até pelo menos anteontem tinha uma disposição assim.
0: É, vamos dizer que a família real britânica está escangalhada até, né?
1: É, o tema até que talvez fosse arrombado, mas é isso aí.
0: Tá, mas assim, como que o, o Mencius Moldbug define os reacionários no livro dele?
1: O aspecto mais interessante a maneira como ele define os, re, os
3: reacionários, a, e uma definição simples, os reacionários são a favor da ordem e da autoridade. Um, uma das coisas que ele fala que é interessante é, reacionários são basicamente legitimistas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os reacionários aceitam os governos da maneira como eles existem, enquanto os progressistas julgam os governos segundo preceitos morais subjetivos, que tipicamente demandam a maior autonomia e liberdade individual, e os governos que não se enquadram nos princípios gerais, morais, subjetivos, que são constantemente evoluindo, eles são ilegítimos e têm que ser derrubados.
0: Ok, é o que a gente vê hoje.
3: Então esse, inclusive, essa, essa foi a questão primordial que levou tanto à a, a, a Revolução gloriosa, quanto a Revolução Francesa. né? Esse, esse que é o grande ponto. Acho que o ponto importante aqui é e todo mundo na direita deveria conhecer esse termo, e eu sei que as pessoas, infelizmente no Brasil, não conhecem que se elas conhecem, que elas estão infectadas por essa, eu considero isso uma distorção mental, voltando no ponto do Salazar, que é o que a gente chama de Whig View of History, né? Essa, é, que é essa ideia da, da visão da história segundo a perspectiva Whig, porque a ideia da perspectiva Whig, voltando nesse ponto, é que a, a, a história da humanidade, ela vai numa progressão do passado Passado para o futuro, no qual ela vai passando por um processo no qual mais liberdade, mais iluminismo, mais iluminação vem, até que se culmina com as formas modernas de democracia liberal e, e, e eventualmente, é monarquia constitucional e a democracia liberal, a democracia de massa, né? Esse que é o ponto primordial. E o ponto que você percebe, você percebe que praticamente não existe no Brasil, isso é verdade, nos Estados Unidos também é menos verdade, mas no Brasil, não existe ninguém que não adote uma maneira de outra, à esquerda ou direita, essa, essa, essa visão Whig da história, né? A, a ideia é que ele dá um exemplo excelente do reino da, da Sicília, como ele era bem administrado antes da unificação italiana, como ele foi, na verdade, destruído durante a unificação, mas ele foi destruído porque, segundo essa visão Wig da história, a dinastia Borbón, governava que é, gerenciava, era iliberal, e, portanto, ela era ruim, ela era involuída, não importa, com bem administrado, com seguro, com eficiente, com, fi, com fiscalmente responsável, responsáveis eles eram. Eles não eram liberais democráticos, eles não estavam nessa visão weak da história, eles não estavam caminhando para a maior liberdade. Portanto, eles são legítimos e tinham que ser removidos.
0: É uma visão darwinista da, da história, né? da política sim, da história. Sim,
2: sim. E, assim, tem até uma analogia com o materialismo histórico, dá para fazer, né? com o materialismo, uhum, uhum. só que é uma visão visão que parte de outra outros preceitos, mas assim, no, no final das contas o progressismo americano, ele é fruto dessa visão Whig que foi levado cada vez mais para frente, né? Então, essa visão de evolução mesmo com o darwinismo, né? E ele dá também o um exemplo da, se não me engano, da Sicília, né, que tinha um governo,
0: Pepe acabou de falar, presta atenção. Não, foi a Sicília que eu falei. Presta atenção. Não.
1: <risos> Acabei de falar da Sicília, pô. Os borbones na Sicília.
0: Ah, é verdade.
3: Sim, é. Eles foram removidos, foram removidos britânicos. Tá? Palavra, pelo eu, eu... Mas é que é muito importante esse, 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 esse ponto, quando o Salazar começou a falar de como ele identifica o progressivismo com, na verdade, o, o cristianismo porque, ou, ou melhor dizendo, o progressivismo como a heresia do cristianismo, porque esse é exatamente o ponto que, que o Eric Vogelin é, é, fez no Science, Politics and Gnosticism, e Gnosticismo, e o Colavo de Carvalho faz na, na, quando ele escreve A, 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 a Mente Revolucionária, a, que a ideia básica né é, é que o movimento começou particularmente na Europa no século 13 começou, começou com Joaquim de Fiore e outros místicos, na verdade a ideia básica é que nós vamos trazer o paraíso na Terra, porque a gente desistiu de esperar a segunda vinda de Cristo e a gente vai criar o paraíso na Terra agora dentro da história, ele não vai ser fora da história com a segunda vinda de Cristo, vamos criar agora, e por isso que essa progressão é importante, né eu me lembro, eu acho que foi o próprio Joaquim de Fiore, que é o místico é, é, italiano, que ele chegou a falar algo do tipo, a história se divide em três fases até a vinda de Cristo foi a, a, a idade do pai, a, a vinda de Cristo foi a idade do filho, e agora que nós estamos descobrindo essa Paraíso na Terra, essa, essa novidade vai se chamar da Idade do Espírito, da Idade do Espírito Santo, onde a, todas as instituições vão acabar, inclusive as igrejas e os estados, todos os homens vão viver humanamente nesse plano, hum, nesse planeta. Só familiar. E, e para dar um outro exemplo dessa evolução histórica, e é, pois é, vai do século XIII, tá século 13 e XIV. Para dar um outro exemplo é, é, dessa evolução histórica, é o próprio Hegel, né, que dizia que a, a história da humanidade ela se divide em três fases, né, e as três fases, na verdade, é, são, são de expansão da liberdade. Na primeira fase, do despotismo oriental, né, da, da cidade. Estado e, e dos impérios do babilônicos, só, 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 só o rei Deus era livre, Daí da, até a Idade Média só a nobreza era livre, e agora essa é uma Idade onde todos são livres. Você vê que interessante que volta no tema da Whig story, da, da, da história Whig, que, que é, é, é a progressão é para mais liberdade e mais iluminação, né? É. E aí também se, se, se enquadra muito bem exatamente na, no mito darwinista. Estou usando mito nesse caso, tá? calma gente, ninguém precisa imediatamente negar a evolução, mantenha suas calcinhas apertadinhas no lugar. Estou dizendo mito no sentido que que é uma, uma narrativa que abrange toda uma explicação para a existência humana, né? Que é o, o midorbinista também de evolução. Então você vê esse aspecto da evolução nesses três cenários e que essa ideia de evolução é, é predata a própria evolução darwinista, né? Mas isso é muito importante, é o wing view of history, e se você conversar com 99% dos direitistas brasileiros vão dizer, não, não, as coisas estão melhorando, as coisas estão sempre caminhando para melhor, né? E o passado era muito pior, né?
2: Um ponto que ele faz que eu acho bastante interessante é sobre os libertários, né? Então ele fala assim: por que, que os progressistas, eles olham os, os libertários com maus olhos. É porque o, os libertários eles foram, foi um movimento que foi útil nessa visão Whig da história no passado, quando eles estavam lutando contra os stories, que eram os donos das terras, né? Então, os libertários eles representavam o um
0: contraponto... Explica é o que são os stories, acho é que nem todo mundo sabe. Então, os stories são... O, o, conservadores. Não, conservadores, é, é.
2: propriamente ingleses. É. Isso, ingleses, exatamente. E aí, o que que acontece? Hoje, para o progressista, o que que é um libertário? Um libertário, na verdade, é uma visão passada, superada já, porque houve essa evolução, né? houve essa evolução e agora o libertarismo é, é uma visão é, antiga, né? que, tá, que tem um delay aí histórico, que é a visão lá do John Stuart Mill.
1: Né?
3: Isso. O John Stuart Mill queria o quê? É, é, no, no embate entre a velha nobreza aristocrática, que tinha terras, e a, e a nova aristocracia, que era financeira e industrial, como é que ele podia quebrar o poder da velha aristocracia? Liberalizando a economia. Então, então é, aquilo era um meio para o fim. Né? Acho que um ponto que ele faz, e todo mundo também deveria saber as, as, as regras para radicais do Saul Alins, que foi o, mentor, o grande mentor do Obama, que foi o mentor da Hillary Clinton, que é um do, dos decanos do, do progressismo americano. Né? Uma das coisas interessantes que ele sempre falava quando ele ia, quando ele começava a dar os cursos dele pra, de, de ativismo cultural, esquerdista, é, ele perguntava por, quê, o quê, por quê que vocês estão aqui, as pessoas, porque eu quero mudar o mundo, porque eu quero acabar com a fome, qualquer uma dessas palhaçadas que você pode imaginar. Ele falava não, ele ficava irritado, eu falava, eu, eu tenho vontade de bater em vocês, vocês estão aqui por um motivo, vocês estão aqui para conseguir poder. Qualquer coisa que vocês querem fazer demanda poder. E até hoje, a, a esquerda tem uma noção muito mais clara de poder, da necessidade de poder do que a direita. Então, naquele momento, ser um clássico liberal como John Stuart Mills, era importante porque daria ele poder, é uma maneira de conseguir poder. Né? Quebrar a espinha dorsal, quebrar a espinha de poder, da velha aristocracia para dar poder. O, o Zip Katolek, que, é um, que é um blogueiro americano, esse é o pseudônimo dele, né? Ele tem uma frase excelente é, sobre isso. Ele fala os nazistas são esquerdistas que ficaram para trás no tempo. Porque as pessoas... Você lembra que a própria esquerda, na década de 20, de, 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 20 e 30, foram bastante simpáticas a, a vários aspectos do nazismo. O Hitler foi, chegou a ser eleito o homem do ano pela Time. Né? Só que eles ficaram para trás. Né? Os objetivos mudaram. Mas, a, o, o, desculpa, os métodos mudaram, mas o objetivo continua sendo o mesmo. A gente mesmo, não vai poder. fazer
0: um episódio se o nazismo é de esquerda, porque é ninguém tem mais saco para isso tá?
3: eu, não, eu não tenho saco para isso eu acho uma, uma, uma tremenda tolice do, do o Morgan por exemplo, gasta um tempo enorme com isso até porque eu diria que eu acho que é o, o ponto do texto do, do mão de bug é exatamente esse é você é de esquerda ou seja você é progressivo você o, o, o progressista você é de direita você é conservador nenhum dos dois, eu sou reacionário, né? O, o, o Bonald, que escreve naquele né, excelente blog, é, Orthosphere, que é um blog, blog de, de tradicionalistas e neorreacionários, ele tem uma frase ótima para isso, né? Ele fala entre a esquerda, que são os jacobinos, olha só, não jacobitas como o Salazar falou, o Salazar vai, vai depois explica jacobitas, entre a esquerda, que são os jacobins jacobinos da Revolução Francesa, e a direita que são girondinos girondins da Revolução Francesa, eu sou um bourbon restauracionista, portanto eu sou reacionário. Eu, esse, esse, é, esse é o grande ponto, né? Então, essa discussão, ela não é, é, o próprio moldbug acha, por exemplo, ele, ele sustenta a tese que o nazismo foi de direito, mas isso é irrelevante para a necessidade para as nossas, nossas conclusões porque nós estamos falando de neo-racionários tem uma visão muito diferente da ordem da realidade, o nazismo foi certamente revolucionário assim, com, assim como o esquerdismo, assim como o comunismo, esse é o ponto que vale
0: e na visão do moldbug e os conservadores
3: ah, essa é bom, essa é a pérola Salazar, Salazar você quer, quer, quer ah, abordar esse
2: Pode falar, mas basicamente assim, é, para falar isso a gente tem que terminar um pouco a discussão aí do, do progressismo, né? Então, como é que o progressismo evoluiu, né? É, chegou um dado momento na, depois da Guerra Civil Americana que se estabeleceu uma democracia uh, representativa, né? e em que ficou claro para essa visão Whig, aí esse esse pessoal que não acreditava que o poder é, poderia ser o exercício do pelo povo e até com razão porque foi um período aí bem complicado depois da história dos Estados Unidos
0: guerra civil ou guerra de independência guerra civil século XIX não guerra
2: civil aí já depois da guerra civil Isso. depois da guerra civil eles eles falavam assim ó a gente vai ter que fazer uma coisa diferente aqui a gente vai ter que tirar o poder político é por incrível que pareça do, e, do, dos próprios políticos, né, da democracia, e transplantar ele para pessoas que vão poder é, implementar políticas públicas que possam ser o que a gente acredita ser o melhor, né, baseado não, não em critérios políticos, mas em critérios que, que ele até fala que seriam científicos, né.
3: Mas aí volta a questão do Juscelino, que o Juscelino mencionou, o Juscelino científico, a ideia da democracia moderna é uma democracia científica, né, com políticas públicas científicas, com a ciência da sociologia, por exemplo.
2: Exato, é Aí, o, o que acontece? Quando esse poder político migrou, ele migrou para as universidades americanas, né? Harvard, Yale, né? e aí a, a política pública engoliu o, a, a política americana desde então. Né? E esse, essa ideia de ter dois partidos, né? o partido que ele chama no livro o Partido Interno, que seria o Partido Democrata, que é mais próximo dessa, dessa elite intelectual que está nas universidades, e aí você tem um partido que que é o partido externo, que serve de contraponto, né? que é o partido republicano, que seriam mais tradicionalistas, mas que estão ali até para reforçar o avanço do, do, do partido interno e dos seus burocratas que estão lá no, no governo, né? São os, os servidores públicos, civis, e, e a imprensa, que a imprensa é o que vai, vai agir para manufaturar esse consenso em cima da população, né? ou seja, o esquema que ele mostra é a universidade pensa e o, o que, que tem que ser feito, digamos, em termos de política pública. A imprensa checa com a po população e fabrica ali um consenso com a população de que aquilo é bom. E os, os políticos eles é, implementam aquilo. É basicamente isso. E o, e o Partido Republicano ele tá ali para fazer o, o, a troca de poder né? onde vão avançar até algumas questões que não, que ele chama de é, esse poder das universidades ele chama de catedral, é, que vai contrapor algumas coisas da catedral, mas vai reforçar todo o resto, que é o que é importante para a catedral. Então, por exemplo, ele dá o um exemplo até do Reagan e é, na Inglaterra da Thatcher, que apesar de eles é, enfrentarem alguma resistência em vários pontos, por exemplo, a Thatcher em economia, né, a Thatcher ajudou a reforçar vários pontos que são é, defendidos pela esquerda, outros pontos. Então, existe essa, essa falsa ideia de que o, os governos de direita né, os conservadores eles têm domínio do poder não o poder ele continua sempre dentro do que ele chama de catedral né que é o poder dentro das universidades que é o que fabrica
0: a, as políticas vê isso claramente no governo do Trump dificuldade que ele tem para fazer as coisas mais simples
3: no governo bolsonaro também no, no governo bolsonaro o governo... O governo Jair... é, eu acho que esse
1: esse é
0: o
3: uh, uh, não não,
0: não
1: estava apenas dizendo isso que o governo Jair está exatamente nessa situação que o grande temor da imprensa rede Globo à frente e da universidade com essa questão aí. Primeiro de falar de condicionamento de recursos, segundo de falar de é, influência indevida do governo federal na questão dos reitores. Tudo isso tem a ver com esse poder de cátedra escrito pelo Moldbug no, no livro.
3: É, eu acho que esse é o conceito, esse é o outro conceito fundamental que o Moldbug introduz, que é importantíssimo para as pessoas entenderem. E a partir daí é importante, porque isso vai permitir a vocês exatamente definir de maneira clara e bem sintética progressistas, é, conservadores e reacionários, O conceito de catedral, né? Quem, quem tem o um poder real na sociedade? O, o, o sumário que o, que o Salazar fez foi, foi, foi bom. A única coisa que acrescentaria é que o problema na, nessa terceira República Americana, que foi a República é, da época da, é, pré-guerra civil, durante o período no qual os Estados Unidos queriam levar a sério a ideia de fazer uma democracia de massa, né, com um sufrágio, se não universal de larga escala, é que ela redundou numa enorme corrupção e no enorme, num enorme processo de compra de votos, né? De compra de votos através da formação de coalizões de clientes no qual você comprava votos. Foi aí que veio essa ideia da, da democracia científica, da democracia dominada pelas elites. Só que o resultado disso foi a formação dessa catedral, que então tem academia, jornalismo e imprensa, educação, tem uma frase ótima do James Bowen está é, num é artigo recente dele inclusive, o James Bowen é um crítico cultural americano, ele falou, ó, o maior erro que os conservadores fazem é assumir que os democratas controlam a imprensa na verdade, o poder é de outra maneira a imprensa controla os democratas se isso, isso, isso é, isso você entende, isso é, é brilhante me permita que dá um, um exemplo simples, que está muito vivo na nossa memória quando você tinha no Rio um governador que era o garotinho, que estava sempre preocupado com o que a imprensa ia falar, e portanto a imprensa que go governava o Rio e não o garotinho, porque a, a limitação da ação dele estava no resultado da imprensa, teve o sequestro do ônibus 147, no qual acabou com uma refém morta e o criminoso morto de maneira patética depois. Como o Rio hoje é governado por um governador de fato, e não, por um gover e não é governado pela imprensa, o resultado final de uma tentativa de sequestro de um ônibus foi o sequestrador Monte de uma maneira brilhante pela polícia. E essa é a diferença. Então todos, todos os, 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 os políticos eleitos modernos, eles têm um filtro de seleção que é exatamente a imprensa. Aí se você entende isso finalmente, você entende que o aspecto Primordial de um conservador é alguém que está a estabelecer a máximo, o máximo desvio para a direita permitido pela catedral, né? pela academia, jornalismo e educação. E, e seus órgãos adjuntos. Claro que você tem que lembrar que a academia ela provê toda a mão de a força de trabalho, especialmente dentro, do, dentro de um governo de separação de poderes, que é outra ideia que o mode bug, assim como todo neo-racionário, é, é, não aceita, porque ela não tem apresentado bons resultados, tá? É outra vaca sagrada para a direita, dentro de separação de poderes ela alimenta o judiciário e os burocratas das agências reguladoras. Né? E isso forma a catedral como um todo. Então, quem manda realmente quem, quem manda realmente é a catedral? O que, que é o inner party que o Salazar mencionou? É o partido que está alinhado com a catedral e é o partido que está empurrando para, para a esquerda. Esses são os, os progressistas. O que, que são os conservadores? São os caras que estão alinhados com a catedral, mas impu, uh, segurando pela direita. Só que o objetivo final disso é sempre o conservador. Você lembra daquela excelente frase do, do Chester, né? A, a, o mundo é dividido em conservadores e, e progressistas. O, o papel dos progressistas é cometer erros. Os conservadores é impedir que esses erros sejam corrigidos. Porque ele consolida o erro,
0: né? Pepe, duas correções aqui. O, ônibus, o sequestro do ônibus 174, não 47. A governadora era Benedito da Silva. Pelo que tá na Wikipedia aqui, né?
3: Era Benedito, não era o garotinho? Tá? Nossa, que fantástico. Não, um... eu achei que era o um garotinho, tudo bem é um 47. 174. Tá. Ok. 174 enfim, é, é, qualquer governador antes do Witzel basicamente era, 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 era basicamente um, um, um puppet da imprensa Então Concordo. o resultado continua sendo o mesmo
2: e essa política pública, ela não é só para os Estados Unidos, tá? é para o mundo inteiro então, é, é todo, todos os, os estados que o, os Estados Unidos acabam de alguma... bombardeando? de alguma maneira intervindo, intervindo. <risos> vamos lá falar de intervenção acabam virando clientes dessa catedral
3: né? sim claro então o, 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 o Salazar o Mao tem uma frase ótima num dos outros livros dele eu, eu acho que é eu acho agora que é o, o San Altman is not a Blighter idiota mas eu não estou lembrando se é exatamente esse quando ele falava só existem quatro países soberanos no mundo a China, Rússia China e... Coreia do Norte e a comunidade internacional
2: é. 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 ele tira muito sarro do livro desse termo comunidade internacional que porra sim. que é essa comunidade internacional é os nossos amigos da catedral
3: a catedral é a catedral, ONU, né? a catedral da ONU, né? É a catedral da ONU, né? Basicamente
0: é isso. É uma né? coisa que me chama a atenção nessa discussão, porque esse, esse, essa abordagem não é exclusividade da esquerda, né? Do, na direita a gente tem os, os malditos positivistas que também acham que tudo, para tudo dar certo basta colocar as pessoas certas, as pessoas que entendem o melhor do assunto, na posição certa, e tudo vai dar certo. E é uma outra versão desse, desse tipo de abordagem. Sim, abrir, entre aspas científica, né?
3: Mas é por isso que eu faço questão. Eu acho que vai ser é o terceiro podcast onde eu menciono aquele foco. O famoso texto do prof, prof. O Pseudônimo, do, de, de um dos autores do Orthosphere, que de novo é um blog que eu recomendo, uma imagadinha que eu recomendo, que é a narrativa contra a modernidade, né? A modernidade é um problema, qual é a solução? A solução para o problema é política, é só eleger as pessoas certas, esse basicamente. É, é, é a esquerda, a esquerda inteira vai dizer a modernidade não é um problema. A direita, 90% da direita vai dizer ah é um problema, mas é só eleger as pessoas certas. Aí o segundo nível de resistência é aquele que diz, não, é um problema intelectual, na verdade. A gente tem que é, criar movimentos intelectuais, discutir, debater e mostrar que a modernidade é um problema e que a solução para a modernidade passa por uma, uma série de ideias. Finalmente tem é o terceiro grupo no qual eu me incluo, para deixar claro para todo mundo, eu, só eu, não tô, ninguém mais aqui do nosso podcast está se incluindo, que vê a modernidade basicamente como um problema espiritual. Que uma solução é, é, na verdade, uma, uma ressurgência do cristianismo, basicamente. Cristianismo clássico, tradicionalista, que é inclusive patriarcal, que é então católico ortodoxo, né? Esses são os três grupos. Então, na verdade, esse que é o problema. A direita tá no mesmo, ela tá no mesmo processo. A direita conservadora, ela tá dentro da mesma do, da mesma força de buris onde eventos do buraco negro, atraída pela modernidade. Um ponto que eu ia fazer com, com eu lembro lendo e rindo, falando comentar isso com o Salazar Gusleio, em, em capítulo 7 ou 8 do livro, ele recomenda, a, a, em algum momento ele fala, não, é, a solução é restaurar os Stuart na Inglaterra. Eu falo, olha, honestamente, restaurar os Stuart na Inglaterra é uma solução mais viável do que que acho que vai derrotar a esquerda votando na Joyce Hasselman no Kim Kataguiri.
1: Era é, só o que o Salazar falou a respeito de como os países invadidos pelos Estados Unidos acabam virando é, reféns da, da cátedra, né? É o mesmo exemplo também do caso da independência que a gente mencionou lá atrás, do Mugabe, da Turma da África, que trocou a dependência política pela dependência econômica de receber ajuda, tudo com a chancela aí da cátedra e dessa porcaria chamada Organização dos Estados Unidos. Exato. E
2: por isso que o eu mundo islâmico tem tanto medo dos Estados Unidos, né? Porque, assim, é... eles vão lá e eles começam né, a implantar as políticas públicas americanas, que eles acham que é melhor para o mundo inteiro, porque essa visão Whig aí da história, né? Que vai ter mais liberdade, casamento gay, agora, né? Não, Mas... direitos
0: da mulher, né? Isso já já bate de frente com a visão de mundo islâmica. É,
2: exatamente. Os islâmicos não querem isso, né? É como... As coisas começam a encaixar, né? Depois que você, uma pessoa que lê esse livro e não entende como certas coisas funcionam, realmente tem uma explicação bem, bem coesa, aliada com a realidade é... objetiva escolha esco. exatamente, porque as coisas começam a encaixar na sua é
0: importante, cabeça. É importante enfatizar isso, porque tem gente que ainda acha que o problema todo islâmico é a Palestina, é a função de fronteiras, ou território A, ou território B, que não, é uma questão muito mais profunda.
2: Exato, né, então assim, tem uma, uma questão de soberania mesmo e de é, preservar as tradições, né, é, uma coisa que o Molde fala muito assim, é oh, uma política estrangeira boa para os Estados Unidos, é não ter política estrangeira, é, não se Meter, não se metam, né? Porque todo país tem direito à soberania, né? Então entre um conflito entre uma nação e outra, não não tome parte.
0: É curiosamente essa era uma, uma posição preponderante até a Segunda Guerra Mundial, né?
3: Tem o, o, o o capítulo é o capítulo 5 que é o, o caminho mais curto para a paz mundial. Em certo ponto o, o argumento que ele fala é o caminho mais curto para a paz mundial é os Estados Unidos deveriam reconhecer a independência e soberania de todos os governos na Terra e respeitar isso de acordo com as leis internacionais. Isso acabou. É. Mas, mas você vê, Ozeno, como isso é um problema para a esquerda, porque o que ele está dizendo na verdade é que você, esquerdista que está batendo bumbo para a intervenção americana, é, é direitista que está batendo o bumbo na intervenção da Venezuela, e você, esquerdista que está batendo o bumbo para a intervenção americana americana, sei lá, nas Filipinas. vocês dois Vocês dois são um problema. Não, não. O, o esquerdista tá batendo o boom pra intervenção nas Filip... Filipinas. Por quê? Porque o Duterte é homofóbico e misógino. Ah, tá. E, 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 e os, os direitistas estão porque... Ó, oh, quer um exemplo mais simples? Nós todos já tivemos experiência, aqui, inclusive, de, br de brigas com pessoas próximas a nós. Os direitistas batendo o boom pra intervenção na Síria. Porque o Assad não é democrático, ele é um ditador. Pelo amor de Deus. Você percebe que você parece um maluco falando uma coisa dessa? Uma, uma das perguntas que eu já fiz para um, um desses direitistas de credenciais Direitistas impecáveis, tá? Anti-PT, anti-esquerda, anti, 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 anti de gênero, tudo que você imaginar. Falei, ok, mas então o Assad, ele é ruim porque ele tá bombardeando civis. A Arábia Saudita bombardeia civis de noite no Iêmen com apoio americano. A gente vai derrubar o governo saudita? A minha pergunta, que é a pergunta.
0: Apoio americano e de Israel, né?
3: É americano e de Israel. A minha pergunta, que é a pergunta que o, o, que o William Vogley fe, fez, aquele intelectual americano, naquele livro quando ele escreveu o Never Enough, né? Que é o. Nunca bastante. A, a, a expansão americana do Estado americano. Né? Qual que é o principal? o limitante desse processo. Nós vamos remover todos os governos da Terra porque eles não se configuram com a sua a aplicação subjetiva do que seja um governo moral ou não. Quando é que a gente para? Isso é uma guerra perpétua, é isso? Esse, esse é o modelo? Você veja agora, a gente mesmo está vivendo isso. Eu conheço pouquíssima gente na, na direita brasileira hoje que está, como eu, Pepe, estou horrorizado o que está acontecendo em Hong Kong. Com aquele bando de malucos estão praticamente pedindo uma intervenção americana, uma guerra em duas potências nucleares porque eles querem, sei lá o que, palavras de ordem como liberdade e acesso à Informação. Isso não é uma coisa é completamente maluca, entendeu? Troque por um momento isso. Você imagine que se houvesse hoje o Occupy Wall Street estivesse fechando Nova York com bandeiras da China cantando nacional comunista. O, o, que, que, é isso? o que, que a direita estaria pedindo? Pau nesses caras. O que, que você acha que tem que acontecer com esses habitantes de Hong Kong que estão com a bandeira americana cantando nacional americano? Pau nesses por... caras é. Por quê? <risos> Eles são. Porque você veja que os conservadores, de novo, a gente tá, a gente tá, tá Eu acho que a gente tá conseguindo amarrar bem para quem está ouvindo. porque Como os conservadores são o o partido exterior da catedral, os conservadores, na verdade, subscrevem ao preceito progressista esquerdista de que um governo legítimo é um governo eleito democraticamente com o consenso do governado. O que faz a China uma potência nuclear, uma superpotência militar ilegítima. E agora, o que a gente faz com isso? a gente faz isso a é pau neles. Ah, pau neles. Pau numa uma, uma mega potência nuclear. Você tá vendo? Você tá vendo como o resultado... Não, é o pessoal do Hong Kong. Ah, sim, assim. Não, eu tô falando da China. O que, o que a gente faz com a China? Pau na China não tem como, né? Você tá vendo como esse, como, como esse impulso, na verdade, desse impulso é, Whig, esse impulso progressista e esse impulso conservador, ele acaba gerando por isso quando eu falei inicialmente do significado, do significante do, da paz mundial acaba gerando mais guerra e não menos guerra o Salazar, só pra lembrar, você lembra que Hilário, que é em algum momento onde, onde o mestre Modebug, naquela verve bem cômica dele ele fala, se você é a favor da paz, a coisa mais rápida é terminar uma guerra, Sim. o governo qualquer país, por definição tem mais armas e é mais forte, então se você quer paz, não é a melhor coisa do mundo apoiar o governo pra que ele rapidamente destrua o rebeldes e, e retorna a estado de paz? Não é exatamente isso oposto do que tanto a esquerda quanto a direita americana e brasileira e mundial fazem? Ao, ao estimular ao pegar governos específicos, né? Não, esse governo eu, eu julguei que ele é ilegítimo, porque, sei lá, ele não permite que mulheres saiam pelas na rua. Então pronto, agora ele tem que ser destruído.
0: Se você quer saber o que a gente acha que vai acontecer numa guerra entre Estados Unidos e China, ouça o episódio 4, Ghost Fleet. <risos>
2: Spoiler, China wins. Yeah. yeah. Então, esse expulso Whig tem a ver muito com essa ideia de, que, de fomentar insurgências, né? Porque o próprio Estados Unidos começou como uma insurgência, né? Se você for ver é, até o blog do Mencius, não está no livro dele, mas ele fala assim: olha, os Estados Unidos começou como uma, um movimento revolucionário, uma insurgência contra um poder que as exigências eram completamente descabidas, né? Então, ele discorre lá sobre o que aconteceu. Mas assim, é, aí ele mostra é, documentos do, das pessoas que estavam do outro lado, né? É, Inglês, que não entendiam né, por que estava tendo aquela revolta na colônia. Né? É,
3: uma pergunta que ele faz, e ele se refere a um livro excelente, que é o A Verdadeira História da Revolução Americana, do Sidney George Fisher. Eu realmente recomendo que a direita, em particular, leia esse livro, né? E um dos pontos que ele faz: olha, se as demandas da coroa britânica fossem tão malucas, tão humilhantes, tão é, sufocantes assim, por que, que você não teve uma série de rebeliões, sei lá, na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia, <risos> em, em outras colônias britânicas, né? O, o, o que
1: acontece, né? Talvez não seja esse o ponto, né? E um outro ponto importante: se as demandas da coroa eram tão ruins assim, por que, que os whigs que, tava, que tocavam o terror, quando era o caso, os whigs ingleses não apoiaram? os americanos, né? Ele menciona isso também.
3: Sim, é, eu, porque os Whigs, os Whigs ingleses, na verdade, eles, eles eram, e ele faz esse ponto muito bem, como revolucionários que eles são, e, eles, eles na verdade, eles, eles eram extremamente simpáticos. As, as demandas cada vez, cada vez mais intoler, intoleráveis dos americanos. Os americanos, na verdade, eles queriam a proteção da coroa britânica com independência absoluta ampla, completa e restrita. Basicamente, eu vão assumir todos os cursos da minha defesa, mas eu vou fazer o que eu quiser e não vou aceitar nada. E os Whigs, qual era o papel dos Whigs nesse caso? Era é, advogar dentro do Estado inglês a a ideia de que eles tinham que tolerar, eles tinham que buscar um consenso, né?
2: Isso, exatamente porque eles não podiam apoiar abertamente Sim. obviamente, né? Então, uhum. eles buscaram não, é, é o famoso não, deixa disso, o famoso deixa disso, né? Eles não apoiavam, mas também falavam, não, vamos, vamos entender aqui as reivindicações.
1: Exatamente como tudo hoje é aceito em nome da tolerância né? Tudo em nome dos meus exatamente, é é uma
2: tática, né? É uma tática de, em vez de eu apoiar abertamente, eu vou é, fomentar aqui, eu vou enfraquecer o argumento contrário.
3: Enfim, o ponto é que, entre a esquerda e a direita, para ficar nos termos em inglês lá, Whigs e Tories, a diferença entre rebelião e revolução é a simpatia política do momento que você tem pra, com aquele grupo em particular. Um ponto, assim, uma coisa que me, me atraiu particularmente para o racionalismo, o racionalismo para essas, essas bandas mais obscuras da, do espectro ideológico, foi exatamente. Pela vem cá, deixa eu entender. Isso, isso desde desde quando eu comecei a aprender inglês, eu comecei a, a, a Revolução Americana foi legal, legítima e perfeita. Foi espetacular tinha que ser feita mesmo, a coroa britânica tinha que ser destruída, ok, mas aí quando os estados do sul dos Estados Unidos decidem separar do norte, aí eles têm que ser aniquilados, aí eles têm que ter é, 30% dos homens de idade militar mortos, 13%, 10% da população geral, geral morta, e estados inteiros devastados por que, que a rebelião deles não é legal? ah, porque eles, eles eram a favor da escravidão Foi assim, mas quando vocês fizeram sua rebelião original vocês mantiveram os escravos, então não pode ser esse, não pode ser essa a motivação, né? é
1: progresso aí
3: você, aí você começa a entender que esse impulso revolucionário Revolucionário existe nesses dois grupos, né? Conservadores e progressistas. É por isso que é necessária essa diferenciação de um, de um reacionário, né? Porque o impulso revolucionário existe nesses dois grupos. Só, eles só escolhem pessoas diferentes. O distributista, que é um cara que tem um canal de YouTube, que ele, ele basicamente se considera um distributista, o distributismo é, é, é a, principal, a principal teoria econômica que surgiu no século, no final do século XIX, no começo do século XX. É a resposta católica ao comunismo e ao capitalismo, né? E ele, tem, ele tem um blog, e ele tem esse, esse canal do YouTube. E uma das coisas que ele fala, para voltar para o ponto, para ilustrar mais ainda o ponto para Zeno, do conservador, ele fala, o que, o que um conservador defende em 2008 versus o que um conservador defendia em 1968 versus o que ele defendia em 1918 você, se você começa a, a ver as propostas o que é defendido em cada um desses termos, você consegue entender que o objetivo do conservador é só derivando cada vez mais para a esquerda só mais lentamente e que ele tem o mesmo impulso revolucionário, né?
0: uhum. acho que esse é o grande ponto. É.
2: Mudando um pouquinho só da, de marcha aqui, aí ele passa no próximo, na próxima sessão do livro a falar o que, que seria então a solução são, né?
0: Quantas sessões o livro o tem?
2: O livro tem vários capítulos, não tem sessões, mas você pode... São tá 14 capítulos. É, isso. É A primeira parte do livro, ele se concentra mais em mostrar o que é o progressivismo, qual que é a relação com o conservadorismo, é mais uh, mostrar a história, né? De até onde... Por que estamos aqui, né? Nesse ponto. E aí a segunda parte é o que
3: fazer? E, sim, antes que você entre no, no que fazer, eu, eu só fiz aqui uma, umas notas dos termos que eu achava importante. A gente falou da catedral, que é, que é um termo fundamental. Do, 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 você falou que ia falar dos jacobitas e eu acho que uma outra coisa que é importante nos primeiros capítulos que ele definiu ele fez uma taxonomia de governos só para falar rapidinho disso, que é muito importante né? ele falou que ele começou por um governo tipo 3, ele falou que um governo tipo 3 é o, é o que o Karl Popper definiria como uma sociedade aberta né? no tipo 3 basicamente a livre expressão de ideias, as ideias competem num, num livre mercado e, e as melhores ideias podem, podem se estabelecer né? Ele falou o governo não controla a opinião pública nem é controlado por isso. É, esse é o tipo 3, né, o, o tipo, daí ele vai pro tipo 1, que é o oposto o diametral do tipo 3, é uma cidade onde o governo controla a opinião pública, daí ó, dois exemplos clássicos seriam realmente o mundo comunista, né, a Coreia do Norte, ó, a Rússia estalinista, mas eu, eu, não, eu não tenho problema nenhum em dizer que, por exemplo, você pode considerar a Europa medieval um modelo muito próximo do tipo 1, porque a, a Igreja Católica determinava o discurso aceitável, perfeitamente válido, não tem problema nenhum, aliás, eu não tenho, não tenho problema nenhum com isso. Bela e moral, como diriam como diria aquela conta do Twitter do Paulo Roberto. Aí a sociedade do tipo 2 é uma sociedade na qual o governo central colapsou e ele não consegue mais controlar o fluxo de, de, da opinião pública, o fluxo de pensamento e, portanto, o que acontece é que são as instituições é que elas começam a controlar a opinião pública para controlar o governo. Para sumarizar é algo como... O tipo 3 não tem... O governo não controla a opinião pública. O tipo 1 um, o governo controla a opinião pública. O tipo 2 a opinião pública controla o governo. Só que a opinião pública controla o governo através da, da catedral, né? Eu acho que essa é, é uma ideia importante que ele estabelece no livro, que ajuda a entender também. Agora eu vou deixar o, o Salazar falar do Jacobitas, antes dele ir para a solução do, do molde ah,
2: Os Jacobitas, eles são o, o, quem quer restaurar, né, o pessoal da restauração da monarquia do rei da Inglaterra que foi deposto pela Revolução Gloriosa. É a restauração de um, de um tipo de monarquia que é a monarquia absolutista. Católica, né? Católica, Católica, exatamente. Então é basicamente isso, não tem nada a ver com os jacobinos. Mas
0: né? a Inglaterra católica, ela deixou de existir com Henrique VIII, não? Ele fez a, o cisma lá e criou a igreja Sim. da Inglaterra. Então, que é alguma coisa pré... Uhum. pré Guerra das Rosas.
3: Pré-cisma, certamente. A, a ideia, quando o, quando o Jacobito se identificava, a ideia deles era o era restabelecimento do, do rei católico James VII, do James VII da Escócia, James II da
0: Inglaterra. Né? Mas isso daí é pós-Casa Tudor, não?
3: Sim. Ah, então, é a Casa Tudor, que na verdade foram, nesse processo, eles foram, na visão deles, é, erroneamente removidos legitimamente removido o, Uma coisa engraçada, nessa né, Salazar? Ele se declara como um jacobita, mas você entenda que ele, ele usa o termo no, numa, numa expressão mais ampla. O Salazar está explicando a história, né? o quer a história do jacobita. Só que ele é alguém que basicamente está advogando por monarquia. Aliás, ele tem um texto dele que tem exatamente esse nome, né? É Divine Right Monarchy, né? É monarquia do Direito Divino para o intelectual secular moderno. Ele é, na verdade, ele não é só... Ele não é apenas é de, é de judaico, como ele também é ateu. ele ainda assim defende a monarquia de Direito Divino. É uma figura interessante.
0: É, eu fico um pouco incomodado dado com esse tipo de proposta. Hoje é igual algumas pessoas que defendem a restauração do império no Brasil, da monarquia no Brasil. Eu entendo, até entendo o racional por trás da, da questão de você ter um governante que vai olhar, vai pensar no longo prazo e tentar deixar o, uma situação mais estável possível para os seus, seus herdeiros, mas isso não é prático hoje, né? Qual, 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 qual é o plano dele?
2: Então, o plano dele... É, a gente entra na segunda parte do livro, né? Que ele faz assim, então, como é que a gente... É, restaura ter um governo são. Então aí entra numa série de, de coisas que aí é a parte que, eu, que a gente, eu, eu pelo menos acho que é, ele vai muito a fundo na implementação desse governo. Né? Então a primeira coisa que ele fala é ó, a gente tem que ter um governo um, que seja uma, um, um líder absoluto, né? então é uma, uma espécie de absolutismo mesmo. Né? O líder ele é responsável por todas as decisões e ele é suportado por uma espécie de o que, que eles chamam de é, é como se fosse um board de uma empresa, tá? Ele faz muito a analogia com empresa, então ele fala, temos um CEO, né, que é o responsável por tudo, inclusive ele usa a palavra CEO em, em, várias, em vários lugares, e ele inclusive evoca o nome do Steve Jobs, como se fosse o, o rei da Califórnia, digamos assim.
0: É, isso daí é, é meio estranho pra mim isso, porque em primeiro lugar, CEO pode ser deposto a qualquer momento, de acordo com mudança de, de humores aí do mercado, ou ao fracasso de lançamento de um produto, né? Diferente de um rei que não pode ser deposto. É assim, se, sem, sem quebra de, de, de regime, né? não pode ser deposto em hipótese nenhuma.
2: Então, aí ele fala desse board, que seria, um... aí depois ele, mais pra frente do livro, ele deixa pro final, como é que ele deixa meio aberto, né, e no final do livro ele fala como é que seria selecionado esse board, essas pessoas que vão decidir se o, o rei, digamos, ou o CEO, ficaria é, no poder ou não, né, e aí teriam alguns critérios uh, objetivos. Por exemplo? Ah, por exemplo, uh, criminalidade, né, ele fala, ah, criminalidade tem que estar abaixo de um certo nível, por exemplo. exemplo.
0: Mas qual o critério para selecionar quem vai fazer parte do board?
2: Então...
3: Ah, ele fala disso. Ele, ele fala dá disso.
2: várias soluções, tá? Ele ainda fala assim, olha, essa parte que teria vários, várias opções. Uma das opções seria pegar pessoas de altíssima responsabilidade dentro de uma sociedade. Então ele dá exemplo como médico,
0: piloto, engenheiro... Ele percebe que você está criando uma outra catedral aí, né? Ah, mas
3: eu acho que o aspecto mais importante disso, Zé, é que a ideia não é destruir a catedral mesmo, tá? A ideia é simplesmente capturar a catedral e então ter é uma catedral reacionária. Sim. Eu já tive essa discussão com muita gente boa na direita, que, por exemplo, diz: não, nós precisamos destruir o deep state. Catedral, outro não. para catedral seria deep state. Nós precisamos destruir o deep state. Eu falei, não, isso é impossível. Porque isso é inerente à natureza humana. Você sempre tem... Por isso que eu, eu particularmente sou muito simpático com aquela ideia dos perennialistas, do René Guénon, do Fritz Schuon, que ah, você tem as quatro castas, que são quatro arquétipos fundamentais das cidades humanas. As castas Sempre vão existir. A única coisa que você quer é que a casta superior, que, por exemplo, eles usam o termo Brahmin para definir a casta superior, esteja, esteja capturada por gente responsável, sã e relativamente moral. E não por esses malucos que nós temos hoje que estão a favor de travesti lendo, interagindo com criança em escola pública. Esse é o ponto. Tá? A ideia não é destruir a catedral, é capturar a catedral e ter a sua.
2: Uma, uma das ideias, por exemplo, que ele dá no final do livro assim, é que sejam é, pais de família, pessoas que tenham algum tipo de, de, de algo a perder.
0: Stay. Obrigado. cidade Compromisso com o futuro.
2: Mais uma vez, é, e algo a perder, né, exatamente. Não algum, algum deviante sexual da universidade que é, entendeu? Assim, então, ele, ele, dá, ele, ele fala assim, olha, eu não, eu não tenho pretensão de resolver todos os problemas, mas eu acho que a sociedade vai ser mais sã se ela for dessa forma. É como se ela fosse...
0: É, que é uma volta ao tradicionalismo romano, por exemplo, né, que os, os senadores eram patrícios, que eram donos de terra, é, de família. Inclusive,
2: eles sobre... Uma, uma passagem sobre a época de Roma. Então, assim, é, basicamente você tem lá o, o líder absoluto, que ele tem, de fato... Ele condensa os poderes totais e ele tem esse board, digamos, que vai, vai decidir se ele fica ou não, né? E como é que você seleciona esse líder absoluto? Então, é o mesmo critério parecido com uma seleção de uma empresa, né? Como se fosse um CEO de uma empresa.
3: Ele chama isso, só pra deixar claro, eu acho que tem dois aspectos que a gente tá, eu acho que ele tá meio confundindo, talvez confundindo as pessoas. Você pode deixar claro dois aspectos. Um é, o que ele faz é reconhecer que sociedades onde você tem um líder com poder de ação, um líder com legitimidade e poder de ação absoluto se elas estão mais estáveis. Esse é o primeiro ponto dele. O segundo ponto que ele reconhece ao longo da história é que um bom governo, ele é seguro, ele é eficiente e ele é responsável. Esse é o segundo aspecto. Ele reconhece esse, esse fato. Tá? Ele reconhece que um dos problemas do, do, do Estado moderno é que a existência da catedral e a desconexão entre os elementos da catedral e as consequências de suas ações, leva a mau go governo, leva a um governo que degenera e tende a se tornar sustentável, ele reconhece esses fatos então eu acho que, é, você vai voltar lá, você pega o próprio jean Battista Vico é o intelectual italiano, ele fala, a monarquia é o sistema de governo que melhor se configura da, da, na natureza humana, isso não quer dizer a, que toda monarquia é boa, e B, eu não estou dando uma receita de como recuperar a monarquia, é, é, Salazar e Justine, vocês concordam comigo que para mim, esse é o ponto legal que ele está identificando esses aspectos, quando ele começa agora a prescrever aí, obviamente, ele tem coisas ali que são completamente, inclusive, tolas, o que ele chama de neocameralismo, que a ideia é que um Estado soberano não é diferente de uma corporação e que, na verdade, um Estado é uma corporação que tem um território e, portanto, você pode avaliar quão seguro, eficiente e responsável é o governo daquele território, verificando, por exemplo, qual que é o valor das, agora usar o termo em senso mais amplo, das ações daquele território. Aquele território, a qualidade de vida daquele território subiu, aquele território tem uma balança comercial boa, aquele território tem um índice de natalidade bom, aquele território tem uma um taxa de criminalidade baixa. E aí que ele vem com esse A ideia dele do neocameralismo, ele está tentando eliminar um dos problemas inerentes à monarquia é que são
0: as variações biológicas. Sabe qual é o problema disso? O problema desse tipo de abordagem é o mesmo daquela, daquele clichê da ficção científica da supercorporação que governa o mundo. Né? As corporações é, são avessas ao prejuízo. Sempre vão estar evitando algum tipo, entrar em algum tipo de ação que vá, vá trazer algum prejuízo para os donos ou para os ou shareholders. E governos, frequentemente, têm que tomar, entrar em empreitadas que são inerentemente prejudiciais. Né? Exemplo, uma corporação nunca iria conduzir uma guerra que ela não vencesse instantaneamente. Ou, ou, se os Estados Unidos fossem uma corporação, por exemplo, nunca invadiu o Iraque ou Vietnã ou se envolver em um monte de aventuras militares.
3: É, é, é um excelente ponto em favor dele, mas tudo bem. <risos> Esse ponto é ótimo para ele, então. Então, é excelente. Não é só esse ponto. Ele, inclusive, fala do eventual problema do, da caridade, né? Obviamente que, a, eu diria, do ponto de vista tradicionalista, até católico, mesmo a caridade tem que ser muito mais uma empreitada pessoal do que uma empreitada do Estado, de qualquer modo. Né? Resolve. Mas você percebe que é aí que ele tenta amarrar com o que o Salazar tá falando dentro do neocameralismo, é quem é que tem poder, quem é que participa do processo decisório na sociedade, ou quem, pelo menos, tem o poder final de remoção. Porque você falou dos reis, você concorda que o ultimistâncias Todo rei pode ser removido uma, por uma rebelião. Sim. Ele não pode ser legitimamente removido, mas ele pode ser removido por rebelião. A, aliás, eu diria que esse é, um, é um ponto, se não me engano, foi o Regine que fez, eu não lembro qual, qual historiador que fez, que ser rei na Europa Medieval era um trabalho muito sim, perigoso, sim. né? Tinha a taxa de fatalidade altíssima de ser rei. Então, não é porque o rei tem. O Jusceline começou a falar de mim e cortou ele, mas tem skin in The game, né? Então, se ele fizer cagada, muita cagada, ele vai perder literalmente a cabeça, né? Então, o que ele tenta resolver com isso é que o modelo no qual você pode remover o, o neo-rei, nesse caso, é através do, do poder de veto do grupo de pessoas na sociedade que tem stake, que tem esse interesse na sociedade. são proprietários de
1: terras...
0: São... Vou dar um outro exemplo, então. Uma empresa que tem várias subsidiárias. Então, a subsidiária começa a dar prejuízo, o que a empresa faz? Vende a subsidiária. O que vai acontecer com as pessoas funcionárias? Daquela... Não, não me importa. Quer dizer, se tem um, um país... Que tem um estado lá que está meio. É, não, não, não tem muitos recursos naturais, a população lá não está muito preparada, então vamos desfazer desse pedaço a população que se vire ah, eu
2: lá. Acho que não... Isso. Ele, propõe, ele propõe, na verdade, que a administração seja mais parecida com a de uma empresa e que os escolhidos não fiquem na mão do intelectual que está lá é, criando o mofo dentro da universidade, totalmente desconectado. Mas, por exemplo, um cara que seja um pai de família, que paga os impostos. Inclusive, ele propõe... Eu acho que já é forçação de barra, tá? Mas é o é um sistema de ações. As pessoas vão ter ações de acordo com a importância delas na, na sociedade, digamos. É,
0: eu concordo com esse modelo de pessoas que têm mais... Por compromisso com o futuro, tem mais peso nas decisões, que eu não concordo com essa analogia com a empresa, porque empresas são inerentemente insanas, né?
2: É, mas eu acho que não é a intenção de ter, ser uma cópia, um carbon copy de uma empresa, eu não entendi isso, eu entendi que é, assim, olha, vamos colocar uma administração competente, uhum. com critérios objetivos que realmente importem para as pessoas que são as pessoas ditas sãs da sociedade, okay. né? São pessoas que têm skin in the game, é, médico, pai de família, e não cara que fica bebendo, né, da praça o dia inteiro, né, esse cara, por exemplo, ele
1: até teria shares
2: na sociedade,
1: mas seria o um mínimo.
0: Mas menos, né? É,
1: isso. Não, não, é apenas para dizer quando você falou que uma empresa talvez nunca iniciasse uma guerra que ela não pudesse ganhar, eu fiquei me perguntando aqui com meus botões se a é Lockheed Martin ou outra assim, não teria a, a onda de, a, de fazer isso. Mas, mas, mas Juscelino, eu, eu tava prestes a responder
3: a pergunta, a objeção do, do Zeno, e, e eu acho que vale para o mesmo ponto. O problema das empresas modernas, o problema da Lockheed é que a Lockheed não tem skin in the game porque ela é protegida das consequências uhum. das ações dela. Assim como é o Google. Não se esqueça que as empresas são protegidas. Elas são protegidas por uma série de controles governamentais. A Lockheed, por você é a cagada que ela quiser, ela sempre Sim. vai ter contrato do governo. Então você fala que as empresas são insanas e as empresas modernas são insanas elas são insanas em grande parte porque nós vivemos nessa, nessa mistura pseudo pseudo privada no qual, através na verdade da influência da catedral de mundo intelectual, intelectuais também isolados das consequências das suas ações, o governo ajuda as empresas a desperdiçarem dinheiro sem sofrerem consequências. Entendi. Especialmente se elas, são, se elas têm acima, acima de um certo tamanho.
0: É, bem ótimo. Né?
3: Para ficar um exemplo claro, é o, a, a Gillette. Né? Que, quantos bilhões ela perdeu naquela Oito. campanha cretina? Ela... Então, o que aconteceu? Os conservadores estão dizendo, tá vendo quem laca no lucro? Puta, como eu detesto essa formulação. Eu falei, não, seus idiotas. Essa é uma demonstração de poder. Poder total e absoluto. Olha a vitória da esquerda aí. que eles estão dizendo nós podemos perder 8 bilhões para financiar a aceitação de pervertidos transgênero e ainda assim a gente tá aqui, tá? É o contrário, as empresas não são sãs porque elas não estão, elas não estão na situação que pelo menos o, o Moldbug e outros historiadores identificam, elas não estão, elas não têm um governo seguro, eficiente e responsável porque elas não sofrem consequências. Ele chega a falar exatamente, ele falou o, o bom do modelo neocameralista ou, ou de algo parecido com isso, é que as pessoas vão sofrer consequências, né? As pessoas que cometem erros vão sofrer consequências. E você lembra que eu fui um das, eu sou uma das poucas vozes ainda na, na, na direita brasileira, a já tivemos essa discussão eu sou contra a intervenção na Venezuela por um motivo simples. Os venezuelanos votaram naquele maluco, incompetente, cretino do, do, do Maduro. Eu não vou agora usar soldados e tesouro brasileiro.
0: E Chávez Chaves antes dele,
3: né? E do Chaves antes dele. Eu não vou usar agora soldados, tesouro, sangue de soldados e tesouro brasileiro pra fazer um, uma espécie de bailout pra esses caras. Eu não vou. Vocês votarem o que vocês quiseram. Não vou, os argentinos não vão votar no maluco agora? É o mesmo problema.
0: Não, o problema principal da intervenção na Venezuela nem é esse. O problema é onde acaba, né? Sim. A, a, qual é O limitado? país está tão destruído. Princípio... é simplesmente de, derrubar o governo e colocar outro, né? E aí? Você se torna corresponsável das, das decisões que o sucessor tomar. O venezuelano tem que ter...
3: Eu tô dando a skin The Game, ele tem que ser responsável pelo besteira que ele fez. Lamento muito. Meu coração está com eles. Eu acho terrível, cara, as crianças passando fome, mas vocês votaram para isso, né? Você tem que entender quando vocês quando vocês, vocês tomar essa decisão, né? O que eu posso fazer? Entendeu? Então, esse, esse pra mim que é o ponto primordial. Não, não, não é... De novo, mas por favor, identifique. Eu acho que esse é o ponto. Tem um, ele tem um capítulo quando ele tenta falar da reestruturação é, da dívida pública desse governo novo governo, como se fosse uma espécie de, de calote soberano. Então, então há coisa que eu, eu chego a considerar tolas. Elas começam a bordear o, o, o É, outilho. Aquela
2: parte de criptografia, que ele fala que as armas vão ser desativadas, aquilo é desnecessário. É,
3: é, é tolo, é tolo, mas entenda que a percepção, a, a, a linha de raciocínio e a conclusão via observação da linha de raciocínio, esses são os aspectos interessantes. Eu mesmo, eu já tive essa discussão com pessoas da direita, não, mas você é monarquista, como é que vai ser implementado? Eu falei, não tem menor ideia, tudo que eu estou dizendo é que monarquias são mais estáveis, tudo que eu estou dizendo que é o, o, o design, o desenho de um sistema de três poderes, aliás tem um artigo excelente do, do Adrian vermelho que, é, que é um professor de Harvard, que na verdade é um católico né? contestando, dizendo que a evidência histórica é que o sistema de separação de poderes na verdade ele não traz boa governança, né? tudo que eu estou demonstrando é que esse, esse, a, o sistema de governo é, de governança unificada, ele traz melhores resultados, é só isso que eu estou observando, como é que vai se dar os detalhes, vai ser uma monarquia eletiva, no qual príncipe eleitores vão, vão, vão eleger, vai ser uma monarquia na qual vai ter um combate e o novo rei escolhido por um duelo ou hereditário, eu não sei, esse não é o ponto eu considero quando você começa a prescrever você começa a, ficar, você começa a entrar no terreno da tolice, mas essa percepção desses aspectos é importante, no mínimo para remover essa barreira mental, para remover essa, essa, essa dicotomia do partido interno versus o partido externo
0: acho que a gente devia adotar um modelo de Ocanda que funcionou super bem lá. <risos>
3: Mas a gente precisa daquele minério, o que chama minério? Assim, tem um monte
2: de ideias, né? Essa não é uma... Eu já ouviu já vi falar de futarquia também, que é uma ideia...
0: Governo do sofá? <risos>
2: É uma, é uma ideia que as pessoas votariam em propostas não em pessoas é mais ou menos isso entendeu
0: Ah, que, que coisa estúpida é
2: então assim tem mas assim o, o ponto é, é de fato ele mostra que o as monarquias absolutistas elas tiveram uma estabilidade melhor e quando elas estiveram no, no, no seu melhor elas entregaram uma estabilidade muito grande para os seus constituintes né o, o tanto pessoas que eram seus súditos seus súditos é tanto pessoas que eram é, a casta privilegiada, digamos, né? Os guerreiros como o, os, os servos, né? Então, inclusive ele fala sobre, um pouco sobre servidão. Temas polêmicos, né? Que ele fala sobre, sobre escravidão, né? Então ele fala, ah, o que, pô, mas escravidão é ruim. Não, vamos analisar primeiro o que é escravidão. Então ele fala o que é de uma forma, uma forma é, a tirar toda aquela carga da escravidão que, que vem com, com uma propaganda esquerdista, né? Então faz o que que era a escravidão, né? Era um era um, era um contrato basicamente entre o, o dono do, do, da propriedade e o escravo, né?
3: É, era uma adoção
2: de adulto. Isso, né? ele fala que é, é, é como se fosse uma criança adulta.
0: É mais ou menos, né? Vamos entrar nesse tópico aqui, mas é.
3: Eu tenho mais dois aspectos que eu, que eu tô chamando de ideias específicas do mode bug, pelo menos ele, ele sumarizou, que eu acho interessante interessante que elas sejam exploradas. O, um dos pontos é. Aí, voltando lá primeiro capítulo, e acho que uma coisa interessante que ele faz, que é uma, uma espécie de meta-discussão, é que ele define uma, uma ideologia política como uma espécie de um vírus, né? Ele usa aquele termo do, do Richard Dawkins, né? de meme, de, de mind, o vírus da mente, né? Que ele mais ou menos estabelece, sem julgamentos morais, né? Ele faz isso no primeiro, nos primeiros capítulos, depois faz isso no capítulo 10 ou 11, se eu não me engano. Mas e, você imagina que o esquerdismo e o direitismo, nesse caso, né? O progressismo e racionalismo, eles são, basicamente, Dois vírus, eu não estou interessado agora nos aspectos morais, na correção ou nas virtudes deles, eu quero entender o método de propagação deles. Então, o vírus que eles chamam de vírus vermelho, que é o vírus reacionário, ele é pro, proeminente na, nas zonas rurais e, no, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, na, no meião da América, não nas costas, no meião da América. Ele é forte entre os militares, é, em ordens religiosas, entre aposentados, esse tipo de coisa. E ele se espalha muito lentamente, praticamente geneticamente. Você tem filhos, Os reacionários têm filhos e treinam os filhos nisso. E esse é o vírus reacionário, o vírus, o vírus progressista, ele é proeminente em ambientes urbanos e ambiente na, na, em áreas metropolitanas. Ele é fortíssimo na mídia, é, na educação e nas corporações. E ele se espalha memeticamente. Olha, é óbvio que o vírus, o vírus azul vai ganhar, independente da correção, do acerto ou até mesmo das características morais de, de quão bom ou quão ruim ser o vírus azul então esse é uma, um, interessante como ele tenta ele faz isso duas vezes ele faz isso primeiro analisando o processo de propagação do vírus verde do vírus e do vírus azul ele chama no texto de de X e Y em algum momento e depois quando ele tem essa ideia quando ele fala de a uh, nomos né que ele usa essa palavra grega nomos para dizer em, em grego significava na verdade era a a lei religiosa mas ele usa isso para dizer que basicamente é a estrutura da sociedade a estrutura de regras que existe numa sociedade, né? E que tipos de promessas e que tipos de deveres que você tem para uns para com os outros. O pai tem o dever de cuidar dos filhos, o, o marido tem o dever de cuidar da esposa, a esposa tem o dever de ser, de ser fiel para o marido, os filhos têm o dever de obedecer o pai, esse tipo de coisa. E aí ele tenta, ele tenta estabelecer, ele fala, vamos para um planeta imaginário, vamos imaginar agora que tem dois grupos, que a gente chama de pronômias, né? que são os que acreditam que os seres humanos... Quando eles fazem promessas uns para os outros, quando eles chegam em acordos, e aí com o Salazar inclusive falou da escravidão, a escravidão como uma espécie de um, de um acordo, de uma promessa entre as duas partes, né, o senhor do escravo que promete cuidar do escravo, é, cuidar inclusive da saúde física né, do escravo e proteger o escravo, e o escravo que promete obedecer ao senhor, é, esses são os, os pronomes e, e os antinômios são os, são, são os que não acreditam que qualquer qual, todo tipo de dever, todo tipo de promessa pode ser revogada por razões subjetivas. E a partir dele ele constrói isso para mostrar, claro, que no final você conclui rapidamente que os pronômios são os direitistas e os, e os, anti, ou os Reacionário. reacionários, os antinômios são os, são, são os revolucionários. Aliás, ele põe na, ele põe na categoria de antinômios, o, o, o Zena, isso que é interessante, sabe que grupo? Libertários, libertários como revolucionários, né? Como os problemas que tentar ser um revolucionário de direita, né, ser um libertário, ele causa, como fica um processo é, incoerente, né? Porque, na verdade, é, você respeita a propriedade privada, mas você não respeita a legitimidade da autoridade que vai proteger a sua propriedade privada, que esse é o problema com os libertários, né? Tem, tem um termo só, me desculpe me alongar nisso, mas eu achei engraçadíssimo. Ele pega, acho que, um texto do Hans Hermann Hoppe, que é um filósofo libertário, que eu gosto muito, em particular, porque eu tenho muita simpatia, e ele começa a versar sobre a possibilidade de você ter companhias que você contrata para estabelecer a lei e ordem. Então você contrata a sua polícia, entendeu? Aí o Messius Moldburg fala. Mas já tem um termo em inglês para quem faz isso, chama gangue. <risos> <risos> o nome disso é gangue, entendeu? são então, é só, só essas as duas e duas, uh, uh, eu acho que a terceira última coisa que eu tinha para falar que ele faz, a gente já falou disso no primeiro episódio, já falou disso ele separa bem a diferença entre, entre o progresso tecnológico e a qualidade do governo né? aquela ideia que tem tecnologias sociais, tecnologias mecânicas então é verdade, a visão wig da história, ela é em certa medida co condizente com o progresso científico tecnológico mas não com progresso social e de qualidade do governo.
2: É, inclusive ele faz uma, um exercício mental, olha, remove todo o progresso tecnológico, né? E, e, e deixa só o progresso dito social, as coisas pioraram ou melhoraram? Você vai ver que pioraram, né?
3: E, e ele faz o reverso, né, o Salazar, porque ele fala: imagina que eu volto para o governo americano do século de, de, de 1908 e dou a ele as tecnologias de gerenciamento correntes. né? Ele chega a brincar. Fala se eu pegar os Estados Unidos de 1908 e transplantar para o século XXI, a minha avaliação é que em 10 anos ele seria a maior potência industrial do mundo, mas assim de longe, passaria a China rapidamente. Sim.
2: É um exercício que é mental que eu acho bastante interessante porque as pessoas de fato a gente já falou isso também né em outros episódios confundem né? progresso tecnológico com progresso social eu acho que, que que inclusive socialmente a gente está muito avançado e enfim e, e é quando você vai ver o resultado de fato estatísticas e, e coisas desse tipo né? crime está né? numa situação muito pior né
0: é mesmo felicidade das pessoas né que a gente falou no episódio anterior
2: aí ele dá um exemplo da mulher que foi né estuprada em 2007 aí ele fala assim olha foi um capitão americano, exército americano de Iraque estuprou a mulher tal aí no final ele fala assim é, então eu menti não foi isso foi em Nova York e foi um negro Antinegro.
3: é o um negro Antinegro. imagina que
2: uhum. você não ouviu essa história porque é um negro se fosse um capitão com certeza é. eu teria ouvido é,
3: livros e filmes é. sobre isso né livros e é, filmes e, e, e um ponto interessante que ele faz e você veja aqui de novo a gente já, já viu isso com conservadores com direitistas brasileiros a própria ideia é que a aceitação homossexual por exemplo é um progresso social falo, isso é isso é você assim, não tem base nenhuma histórica né o Olavo de Carvalho tem um artigo ótimo acho que é 2007 2008 chamado 100 anos de pedofilia onde ele mostra que na verdade perto do fim do colapso de várias Ações como a, greco, a grega, a romana, ou até mesmo a persa, aceitação de do, não só do homossexual, quanto da pedofilia era normal. Né? Então a ideia é que isso é algo novo na história, nunca antes na história dos homossexuais foram tão bem aceitos, é completamente inconsistente com a realidade. Né? Na verdade, o que aconteceu é que, é que a regressão e a repressão sexual, como bem colocou o Jay Wanling lá no. no o livro deles sobre a sociedade, ela permitiu que a alta tecnologia, a alta civilização aparecesse. O que agora acontece é que uma prática sexual altamente danosa à saúde, como, como a prática homossexual, por exemplo, ela, ela se permite ser feita e tolerada, e as pessoas que, a, que as praticam usam hoje a medicina moderna, a tecnologia médica moderna, para sobreviver mais tempo, é só isso. Mas essas duas, esses dois eixos da tecnologia social, que era a repressão, a repressão ao homossexualismo e a tecnologia mecânica ou tecnologia material, que são medicamentos para tratar as doenças oriundas da prática homossexual constante, elas são ortogonais, né? elas, não tão, elas não têm relação. E uma mascara a outra, na verdade. Né? O exemplo, a criminalidade aumentou, mas o número de assassinatos diminuiu. Eu falei, por quê? Diminuiu porque hoje você tem métodos mais eficientes de, numa sala de emergência, proteger alguém, que, salvar a vida de alguém que, foi, que, que levou um tiro, levou uma facada. Mas a de ventura né?
0: É, porque é alguém que em outros tempos teria um ferimento fatal, hoje sobrevive, sei lá, décadas no consumo Porto, né?
3: Mas é importante, eu acho que esse, esse é o ponto, sumarizar esse aspecto. Entenda a diferença de tecnologia social e tecnologia mecânica, né? E de de qualidade do, Entenda a diferença de qualidade do governo e progresso tecnológico, né? E, e entenda que a, a visão WIG da história não se aplica a tecnologias sociais e não se aplica a qualidade de governo. Ele faz um ponto, eu lembro que em algum momento ele fala assim, todas as formas de governo que nós conhecemos hoje, que nós praticamos hoje no século XXI com seus iPhones e GPS, eram conhecidas por Aristóteles. Ninguém mentou nada novo. Né? Exato. É realmente um livro bastante interessante, é... Eu recomendo, sim, sim. Eu recomendo especialmente para direitistas, viu? Sim,
2: exatamente. É. A direita exatamente.
3: brasileira, você que aí é se acha o ne plus ultra do direitismo, reacionarismo, pinochetista, lê esse livro.
1: Queria apenas fazer uma observação sobre um dos capítulos do livro, que é o quinto capítulo, que é aquilo que ele fala sobre política externa, que é o caminho mais curto para a paz mundial. Que basicamente é isso que o, que o Pepe explicou aí, que é basicamente você ter o, o Tipocidetes, né? Você reconhece todo mundo e deixa cada um na sua. Só que o, esse capítulo ele é bastante extenso, ele é mais ou menos no, no livro físico são 50 páginas no livro digital é 15% do livro. Que apesar de a tese dele ser uhum. extremamente simples e fácil de entender, como ele faz bastante digressões inclusive mencionando aquele livro lá sobre política externa que o Pepe mencionou também e eu, me foge o nome do autor agora que tem é uma posição completamente distinta de tudo que você já leu sobre política externa é um capítulo relativamente enfadonho. Então assim, não se assuste com aquilo, mas mas é um ponto ali que vai, vamos dizer assim, atrasar a leitura, o andamento da, da leitura.
2: É, e outra coisa que eu recomendo é que você leia num computador que tem algum browser, porque ele tem muitos links para vídeos, para outros artigos que dificulta Se você está lendo, por exemplo, num Kindle ou em algum lugar que não tem um browser, você vai perder todos os links, né?
1: Ele tem link então, até
2: para Tropa de Elite. Tem, tem bastante link mesmo. É sério, é
1: sério. Por quê? Por que
2: isso? Porque foi publicado publicado originalmente no blog dele. Tem um motivo, né?
1: E é um livro de 2008, então Tropa de Elite na época era o grande filme da... do Brasil. Terceiro
0: mundo. Sim.
3: Eu acho que uma coisa também importante, já que nós estamos falando de observações sobre a forma do livro, ele tem uma série de referências bastante obscuras. Eu recomendo que a pessoa começou a ler, entendeu? Não se, des... não se desencoraje por conta, de... por conta dessas referências. E eu até recomendo, no caso, leia uma vez, passe uma vez pelo livro e volte depois para ver as referências. As referências são muito boas, mas muitas delas são extremamente obscuras e longas, tá? São textos em inglês arcaico, por exemplo, bastante difíceis de digerir, mas eu recomendo que isso não seja um motivo para desencorajar. Continue no, no, na, nessa linha de raciocínio dele, continue entendendo as ideias e não se importe se você imediatamente vir uma referência e, e ela, te for, ela te for completamente obscura ou, ou, ou parecer irrelevante. Eu acho que vale a pena
0: perseverar nisso. Tá, tem uma pergunta aqui. É, o livro foi publicado em 2008, o blog está sentando Atualização desde quando ele parou de atualizar o blog? Ele falou que é sair do debate público,
3: eu acho que tá. foi 2012, 2013. Eu, eu não vou, eu não lembro agora a data. Ah, quais, não a,
0: quais foram as consequências dessas ideias dele? Então, isso aí teve segmento a
3: ah, ele? Teve um impacto grande na comunidade que é minúscula. É, de o Salazar chamou no começo do programa de Dark Enlightenment, né? Do iluminismo da Idade das Trevas, né? Uma espécie de é, que a ideia é exatamente voltando ao ponto é progresso tecnológico do iluminismo, a tecnologia material. do com a tecnologia social da, da das Trevas. Aí vem esse termo Dark and Light. E na comunidade neo racionária ele teve um impacto relativamente grande. Ele é considerado um dos decanos dessas, desses dois subgrupos da, da esquerda, da direita tradicionalista americana. Mas é basicamente isso. No mundo real, não, né? Ele não teve impacto. Até porque parte da proposta dele, você lembra que ele chega a falar, ele fala, uma reação, né? uma restauração, uma reação tem três métodos para tomar o poder. O é, um método é resistência violenta, revolução. Hoje em dia o Estado só tolera é, esquerdistas fazendo isso isso, né? Só, to, só tolera antifas batendo nas pessoas. Não, não tolera direitistas que façam a mesma coisa. É Outro método que é o método granciano de entrar para as instituições. O problema é que quando você vai para as instituições, para a academia e, e para a imprensa, você acaba se corrompendo. Você não corrompe eles. E o terceiro método que é fabiano, que seria uma espécie de marcha democrática, que é abrir um partido, começar a votar nas pessoas, não funciona porque a dinâmica do partido exterior e do partido interior vai capturar você, né? Então, na verdade, por isso que tem ser exemplo prático, porque os exemplos práticos que ele dá para votar no quanto Salazar são é vamos fazer o Steve Jobs CEO da Califórnia com poderes limitados
2: <risos> é que ele chama de Steve Forney Steve
3: é. Ford, eu não sei exatamente o que vai acontecer ele chega a falar eu não sei se você lembra ele chega a falar uma coisa que é. chega a ser boba até. não uma das, uma das ideias que pode funcionar é um golpe militar mas como eu não conheço nada sobre militares eu não vou eu não vou dar uma ideia aqui outra ideia é um golpe civil que eu estou chamando de um de, de um demogolpe um demo, um demo a gente junta a gente o bastante recruta as pessoas sei lá pela internet a gente vai lá e demanda que o governo caia e que um, um líder máximo seja instalado é
0: é, Inglaterra, ah, desculpa, Venezuela, Hong Kong e o Irã mostraram que isso não funciona, né? É.
3: Então, por isso que eu entendo que sua pergunta era qual é o impacto prático. O impacto prático é nenhum. Não só prático, assim, que se, se alguém segue as ideias dele. Mas intelectual foi grande. Foi grande. O impacto intelectual pode ser na, na, na neorração. Esses termos, ele catedral, o, o próprio uso de Brad pill, né, pra indicar a direita e não a esquerda, é. o neocameralismo, as três teorias do governo, governo tipo 1, governo tipo 2, tipo 3, o nomos, a ideia, a maneira como ele usa, todas as ideias foram bem... Foram bem... bem
1: aceita,
3: sim. Hoje na reactosfera, vamos colocar assim, né, na Sendo, sendo, sendo citado e seguido até hoje é né? Um dos pais intelectuais desses caras Eu posso dizer para você que eu, que eu... Ah, Pra mim o impacto foi grande Ele
2: solidificou essa ideia de que, é, Ele essa ideia de que a democracia Realmente está
3: em trouble né Porque tá, assim, como... então, a democracia não funciona que a democracia é inerentemente um método é. De gerenciamento da opinião pública Pela, pela catedral é, E eu acho
2: que, eu é acho que escancarou bom. Essa ideia da catedral, ter dado esse nome é boa Porque escancarou de que realmente São os donos do poder, né, os Estados Unidos então assim, ah, de, de certa forma acho que não foi ele que inventou isso né que, ah, que a universidade tem um poder, influência outros autores provavelmente já escreveram sobre isso, mas ter dado um nome é, ajuda né, uhum. a solidificar né, a galvanizar, digamos assim é
3: importante, ele não é um Aristóteles, ele não é um Eric Fugger, ele não é um Alávio de Carvalho ele não é um pensador original, o, o grande ponto foi como, como ele sumarizou e ele deu nomes que se pressam a transmissão uhum. via memes, desses nomes todos, Catedral, e nomos, eu acho que esse é o ponto, Red Pill, esse, esse esse é um ponto relevante, por isso que ele tem um impacto importante ele é um excelente, além dele ser um bom escritor ele é um excelente sumarizador É,
0: eu tô perguntando porque aqui na... no artigo dele na Wikipedia, do Curtis Irving associa ele com a alt-right, né? que não quer dizer absolutamente nada, que até o, o Ben Shapiro já foi considerado o guru da alt-right, né?
3: Ah, Candice... Candice Owens, que é aquela direitista negra americana, que é uma supremacista é. branca, né? É, <risos>
2: é. 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 é e, assim, qual que foi o... pra ele, pessoalmente, Acho que custou muito, porque ele é um cara do Silicon Valley né? Onde todos são progressistas. Então, eu acho que ele, ele não é persona não grata hoje lá. Ele mora em São Francisco, mas.
0: Ele abandonou o pseudônimo co... de própria ou ele foi doxed? Então, se eu me lembro bem,
3: Salazar, me corrija se tiver errado. Ele hum. foi doxed? Eu acho que ele foi doxed também, sim. É. É.
0: Isso explica muita coisa, né? Porque, de repente, ele desapareceu, decidiu sair do debate público.
2: Tem um, ca um cara que, que faz alguma defesa de escravidão, né? porque, assim, não é, não é fácil, né? É, é um tema super complicado. né? E ele faz: olha, existe, existe uma lógica atrás da, da, da escravidão. E aí ele mostra isso, né? No, nesse livro ele fala um pouco. E, e ele fala coisas desagradáveis, né? Sobre a África. Aquilo que vocês
0: estão falando, eu acho que ele está defendendo mais é a ser servidão, não escravidão, né, tipo, sei lá, o tipo de modelo que era Sim. praticado na, na Europa feudal, que não é exatamente a, a escravidão das plantations nos Estados Unidos, né, é um pouco di é, é diferente em, em vários aspectos. Sim,
2: não, ele, tá, ele, ele tá falando de uma forma, ele fala de uma forma abstrata, tá, sobre isso, uhum. né, ele não tá falando, olha, bota os negros lá no plantation de jeito nenhum, ele não fala isso. ele é um cara pró-gay, né, ele fala, olha, só a favor, tá? muito gay, eu sou ateu então assim não é um cara radical, não é. Ele só
3: não acredita mais em democracia, só isso. Ele, acha que não... ele é alguém intelectualmente curioso. É. Inclusive é interessante esse ponto que ele fala, olha, você veja só, hoje no século 21 a homofobia é um crime. Eu acho isso um desenvolvimento, um desenvolvimento é, moral positivo. Mas eu não deixo de ficar impressionado com a capacidade de controle da catedral de pegar algo que por dois mil anos de expressão ocidental foi considerado impróprio para se mencionar em público e transformar isso na verdade universal oficial pela qual você é punido se você divergir dela. Você entendeu? Que ele, ele, basicamente ele é um cara intelectualmente curioso. Ele fala, uma instituição que tem poder pra fazer, isso tem poder pra fazer tudo, né? E esse é o ponto curioso.
2: E assim, né? O, o, o ponto é, ele foi ostracizado do Silicon Valley, pra variar, né?
0: A gente nunca viu isso acontecendo. Imagina,
2: não. imagina. Você vê que o Kant Bote é um cara que não foi doxed ainda, mas morre de medo, morre de medo, né? Ele, ele já falou, né? Eu já vi uns, uns podcasts que ele participou e falou, cara, muita, muita gente que nem do Doxme, né?
3: Uhum. E aí, você vai contar catedral você nunca mais vai trabalhar, né? Basicamente, você perde a capacidade de sustentar a sua família. Simples assim, entendeu? Por isso que aquela ideia tola que você tem na, na parte da esquerda brasileira, Danilo Gentili e afins, sem CPF, sem, sem opinião, ela sempre só funciona se você for uma celebridade com um colchão financeiro. Se você não for, você tem que se defender no estado onipotente e disposto a te destruir porque você, aos olhos dele, é imoral, né?
0: Sim, as pessoas divulgam esse tipo de prática com a maior cara de pau, né? Vim no Twitter essa semana. Quando eu vejo alguém que eu, não, que eu discordo ou que defende política de direita, eu vou lá no LinkedIn dele e o avô creda lá o empregador dele. Sim, não vem não vem nenhum problema nisso. Agora agora eu não sei o que fazer aqui, peraí. aí.
2: Então, até o próximo episódio. Qual que é o próximo episódio? A gente pode falar qual que é o próximo. Episódio. É
0: mas eu prefiro não vai que acontece alguma coisa aí a gente tem que inverter a publicação vai que não
2: é vai que a gente é preso depois é. desse
0: episódio
3: é, é, exatamente vai que a gente é doxa de preso então tá bom velho. Tá, é, das boa noite.
0: boas noites né? Então,
3: boa
2: noite
0: não, pera aí, deixa eu organizar o negócio em ordem
3: não é assim não, cara tem, tem uma hierarquia pô. tudo
0: então bem, pessoal encerramos aqui o episódio os links para as obras do Mencius Moldbug e Curtis Arvin Vão estar disponíveis nas nossos episódios Nos despedimos aqui, eu, Zeno Stoico Salazar,
1: até o próximo episódio Jusilei, até a próxima O povo vem a E Pepe, até a próxima gente
0: Obrigado pessoal, agradecemos a audiência Até a próxima Encerramos aqui nosso episódio de hoje Links para os livros, filmes e artigos Citados durante a discussão Estão no site e nas notas do episódio Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência. Roteiro, produção e edição pela Liga dos Leigos. Música de abertura e encerramento por Hook Sound. Fact-checking por Basicamente Ninguém.